0: Si chiama UNIDAD. Io soy Mike Ambojato. UNIDAD UNIDAD K9 Hola, buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K-9 Como siempre yo soy Mike Bolliato Y como siempre tenemos un otro profesional de un otro país Que va a hablar de la, su profesión y de la, su experiencia Con nosotros tenemos el capitán Francisco Aníbal Francisco Sosa De la policía de Buenos Aires, Argentina eh, Oficial retirado de la policía Instructor que 9 claramente. Aníbal, buenos días.
1: Buenos días, Movioni, para todos. ¿Qué tal, todo bien? Todo bien por acá, gracias a Dios. El día está espectacular. Recién eh, estoy en mi casa, como has dicho, ya estoy retirado. Pero no obstante, sigo trabajando con perros para empresas de seguridad. Así que siempre con... con Olor a perro, como decimos por acá. Siempre,
0: siempre, como me ha dicho algún otro profesional, siempre con la misma enfermedad. Enfermedad, claro, como broma. ¿No? Tenemos la pasión por los perros, ¿no? Sí, sí,
1: sí, <ríe> tal cual. Es peor que el COVID.
0: Esto, esto, esto. Sí, sí, sí. Es, uh, sí, sí, es contagioso. Bueno, Aníbal, cuéntanos un poquito más sobre la, tu profesión, un poquito lo que tú has hecho hasta ahora. Eh, así que sé que tú tienes mucha experiencia y me gusta que tú vayas a hablar más, un poquito más sobre de ti.
1: Bien, trataremos de hacer una, una reseña para no ocupar mucho tiempo. Eh, bueno, llevé, me retiré hace tres meses de la policía, eh, en la cual pasé 32 años trabajando con perros en sus diferentes áreas. Mis comienzos fueron en el Centro de Adiestramiento y Crianza de, de Canes, de esta misma policía, la cual depende del área de infantería y básicamente hacíamos perros de intervención, perros para control de disturbios este, y perros de eh, patrulla. Eh, luego de ahí fui convocado por el Ministerio de Seguridad para integrar la unidad sinotécnica del Ministerio. Ahí ya teníamos... Eh, los perros de drogas, perros detectores de armas, perros de búsqueda de personas, de estructuras colapsadas, grandes áreas y rastros específicos. De ahí, este, yo toda mi vida tuve un bichito en especial en el tema de, del área canina y fue, mi pasión era la detección de explosivos. Eh, logré hacerle el curso con la Guardia Civil de España eh, siete meses en el Prado y vine a traer eso a mi policía gracias a Dios después de insistir tuve vieron que siempre hay dentro de las instituciones que creo que es por desconocimiento de más jefes que no les interesa el perro jefes que eh, ellos ven el perro como un animal con pelos y de cuatro patas y muchas veces se dan el gusto de decir que estorba. Eh, tuve un jefe que él indudablemente es perrero, ya había trabajado con perros, un comisario mayor de apellido Poles, que me dijo que lo que yo estaba haciendo era espectacular. Él le dio impulso a un proyecto mío y se crea la sección de perros detectores de explosivos. Estamos hablando, en Argentina de una policía que tiene la densidad demográfica de Buenos Aires, 11 millones de personas, eh, 94 mil efectivos y no tenía eh, una sección de perros detectores de explosivos. <risa> eh, vale, en, eh, entonces, de ahí estamos hablando de que si hay jefes que no les interesa y demás. Más allá de eso, de, de poder haber creado la sección y que me ayudó mucho este hombre, fui por más. Eh, yo creí que en la parte de detección de los perros, tenía medianamente eh, claro de cómo llevar adelante una sección, de cómo entrenar los perros y cómo este, capacitar al personal. Pero dentro del explosivo sabemos que el primer error es el último y... Sí, traté de... sí, lo
0: sabemos muy bien
1: <risas> Claro, traté de ir un poquitito más allá entonces, si bien mi chip en la cabeza eh, estaba pura, neta y exclusivamente chipeado para el perro yo no lograba pensar pensar como un TEDx eh, entonces me animé y digo, no, tengo que ir por más para poder, eh, eh, digamos, satisfacer todas las necesidades de, de esa especialidad. Voy hice el curso de técnico en explosivos. Me llevó un año capacitarme como técnico, pero ya tenía las herramientas básicas para saber cómo pensaba el técnico, el TEDx, y cómo pensaba el instructor canino y el guía o el conductor canino creo que la profesionalidad pasa por ahí por capacitarnos y demás indudable que nunca terminamos de, de aprender este, todo, todo eh, yo hoy después de 32 años sigo aprendiendo sigo aprendiendo y los perros nos siguen enseñando cosas este, y ahora bueno eh, ahora en la parte civil, digamos, eh, para empresas de seguridad.
0: Esto que tú me estás contando es curioso porque es una, es una cosa que encontré como, como palabra en diferentes eh, profesionales, en, en, casi de, te, te puedo decir, en casi todo el mundo que, que, que he conocido, con todo el mundo de K9 que he conocido, y eh, que siempre me van a hablar de cómo realmente la unidad K9 es uh, algo donde si lo que manda tiene la pasión, le gustan los perros, la unidad va a, salir, va a subir. Si lo que manda no tiene esta misma pasión o um, tampoco no le gustan los perros y todo, esta profesionalidad se va un poquito bajando, ¿no? Como, como valor, o como, no como valor la profesionalidad, sino como valor en la intervención y algo más. Esto bueno. es algo que es, es muy... Es, lo, lo encuentro... Lamentable, porque realmente la unidad K9 tiene una potencialidad que uh, es increíble, porque a nivel de prevención, a nivel de represión también, a nivel de detección, es algo de increíble, entonces... Yo creo que se necesita que, que, que valorar mucho más. Esa es el, la mi opinión, mirando un poquito a la policía de todo el mundo, no, no solo uh, ejemplo de Argentina o de México o de, uh, de España. Yo también fui trabo, trabajé por mucho tiempo en Italia. Esto es algo de bastante común. Entonces necesitamos que, se uh, unirnos y, y, y empujar mucho más sobre esto, creo. ¿no?
1: Sí, <risa> esto es, sí, es lo que creo yo. Sí, yo en, en, en mis charlas con los jefes en su momento y en las capacitaciones y, y tratando de difundir nuestra tarea para salir de eso eh, simplifiqué en una en, en un, una muy corta frase eh, la ignorancia es la madre de las injusticias eh, y pasa por ahí entonces no, sabemos el, no saben el potencial que tiene un, un perro en la conformación este, olfatoria y demás, pero se dan el gusto de muchas veces desesterrarlo. No de, a ver, no estamos diciendo que con un perro vamos a solucionar todos los temas eh, de inseguridad y, y demás, pero es una herramienta muy 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 eficaz al tema y sí, sí, sí. Much, muchas veces estamos nosotros, somos los que tenemos que difundir esto y, y te felicito por lo que haces.
0: Mira, yo soy totalmente de acuerdo contigo, el éxito realmente de, esto, de, esto, de estos episodios que vamos a grabar es, es justamente esto, ¿no? de difundir más un poquito la cultura K9, yo eh, voy a compartir la responsabilidad de esto con todos vosotros, ¿no? porque cada uno pone un granito de arena en todo, en todo esto, y eh, sí que me gustaría más de que yo tengo, soy bastante niño en esto, tengo mucha ilusión, ¿no? Que esto puede ayudar un poquito más también a lo que manda, a comprender más, no solo porque me gustan los perros, pero yo hablo de lo que manda, ¿no? No solo porque le gustan los perros, sino simplemente porque han comprendido cuánto realmente es la importancia real de la unidad eh, y de la potencialidad, ¿no? De, de, de... De trabajo como dicho tú correctamente no es que va a solucionar todo eh, pero va a ayudar bastante <ríe> entonces sí sí. sí sí que es así bueno eh, aníbal eh, lo que me gustaría das, eh, de saber un poquito un poquito más si puede hacerlo así que tú tienes mucha experiencia también en la policía entonces eh, sé que claro muchos años de experiencia tú a, eh, visto de todo, no mirado de todo, de intervenciones y todo. Si está alguna intervención que tú puedes claramente compartir, o quieres compartir con nosotros, que, que te ha ocurrido con tu perro y todo, esto estaría seguro muy, muy interesante, si puedes hacerlo y si quieres hacerlo, claro.
1: No, 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 sí, sí, este, el tema es que eh, tú, tú sabes porque te has dedicado a, a esta especialidad y sabes que hay muchas cosas que no, no podemos dar a entender y no podemos, sabemos que eh, 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 tú haces las cosas con la, la mejor disposición y, pero hay gente que no y todo el mundo escucha eh, entonces no, no avivemos a gente que no pero, pero más allá de eso este, lo que puedo contar que me pareció muy, muy, muy curioso a ver, como anécdota eh, por aquí en Argentina todos los años más en la costa, en el verano se realiza eh, unos juegos que se llaman juegos macabeos, que los organizan la comunidad judía. Entonces, es indudable que todo lo que es el con, concierne el área de explosivos está muy atenta a todos esos movimientos. Eh, me tocó con, el per, con mi perro, un perro nuevo, en el cual eh, llevaba de operativo meses estar en la puerta de ingreso un, un día donde por donde entraba en el polideportivo, donde entraba toda la gente mi perro estábamos charlando pasa una señora mayor y yo lo veo que hace unos movimientos, atento al perro y el perro sigue una traza me des, yo me muevo desde donde estaba parado unos 10 metros siguiendo a la persona y el perro focalizaba eh, el bolso. Bueno, una persona muy mayor, un bolso, ¿qué pasará? Ya empecé a dudar yo. Ahí, eh, o sea, a donde no, no, no terminamos nosotros, como no tenemos nosotros la, la, la herramienta claro. eh, que él tiene, empezamos a dudar. ¿Por qué? Porque empezamos a pensar este, ¿Qué era cuando llamo un técnico indudable yo era técnico pero en ese momento estaba cumpliendo las funciones de guía este, llamo a un técnico el técnico indudable se toman los recaudos que tú sabes que se, se toman cuando hay algo así este, y se abre el bolso se empieza digamos a revisar el bolso y yo veo cuando me muestra lo más lo, lo que más me llamaba la atención era una caja con remedios ¿sí? que tenía unos parches digo no no, no, no lograba entender dónde mi perro eh, por así decirlo me había dado un falso este, empezando digamos a investigar y demás veo que eso eran parches eh, para el corazón una persona que sufría del corazón Posterior, consulto con profesionales y demás, y ellos me dicen que eh, tiene nitroglicerina, y la nitroglicerina licúa la sangre. Claro, entonces, ahí lo que yo, lo que, lo que voy. Hay muchos, muchos este, veo por, a, por aquí, ¿no? Muchos instructores que se frustran pensando de que el perro se confunde, pero no se dan, eh, digamos el tiempo para investigar a ver si el perro se confundió o nosotros somos los confundidos o ignoramos el potencial real que tiene el aparato este, olfativo de, de, de la herramienta que estamos usando, eso me quedó muy marcado este, digamos en, en, en mi tarea
0: Mira, yo eh, te estaba escuchando y con, con sonrisa, claro, no se puede ver porque no estamos en vídeo, pero eh, tenemos sonrisa porque es la misma, misma cosa que me ocurrió a mí también. Eh, estaba patrullando la, una estación de ferrocarril eh, en una ciudad en Italia y me ocurrió la misma cosa. Una persona mayor eh, con un bolso, claro que estaba esperando la, el tren, y el perro me, me señaló claramente, claramente eh, la... la, la el bolso, y en eh, el interior estaba la misma cosa que tú estabas contando, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, como dices tú, ¿no? Eh, de repente uno va a dudar, dice, no, puede ser? No, es eh, un falso positivo. Eh, y pare... eh, ya estaba empezando a frustrarme mucho, ¿no? De esto. Y después, sí, sí, investigando, sí. Eh, comprendí la misma cosa. Y después, claro hecho un trabajo para mejorar también esta situación, para así que no, no me va otra vez a señalar <ríe> algo de esta <ríe> tecnología, pero, sí. pero sí que es curioso, es, es, es curioso, eh, es curioso <ríe> que tú contaste la misma cosa <ríe> que eh, nos ha ocurrido, creo que muchos Uh, guía antiexplosivo le, le ocurrió la misma cosa. Soy, soy seguro, <risa> porque, porque es algo realmente que puede ocurrir, ¿no? Entonces, pero estoy sí, sí, de es acuerdo que... contigo que, que se necesita que investigar. Pero yo, sabes, Aníbal, creo que esto depende mucho de la pasión que la persona tiene. Eh, es como decir, eh, yo me encontré con mucha dificultad, ¿no? Como yo soy seguro también tú, ¿no? Muchos años de experiencia eh, y muchas dificultades ¿no? de, del entrenamiento y todo. Sí. Y para mí la dificultad estaba como una oportunidad para crecer. No estaba como, una otra, un otra vez necesito esto, o oh, un falso positivo, entonces... No, todo lo que pasaba estaba vale, sí, un poquito me... puede ser que me frustraba, empezando, claro. Pero estaba como una, una chispa ¿vale? para... para, para... Aprender más, ¿no? Entonces, es como decir, vale, ¿por qué me ha, me ha dado esto falso positivo? ¿Por qué necesito que hacer esto? ¿Por qué el perro necesita que moverse de esta manera? ¿Por qué necesito yo que moverme de esta manera? Y esto me ha dado mucha posibilidad para crecer. No sé si tú puedes compartir más o menos esto, esto, pensiero, esto sí, pensamiento. Sí, perdón.
1: sí. sí. Eh, o sea, eh, yo lo divido en dos fases. En las dos fases. Eh, la primera fase es la que uno se frustra y se cae. Porque uno empieza a pensar de que mi perro falló, yo fallé, tanto tiempo de trabajo, qué es lo que pasó y no le encontramos. Cuando empezamos a investigar y nos damos cuenta ese potencial, a ver, era, eh, digamos, era un medicamento que estaba dentro de una caja, esa caja estaba dentro de un bolso, esa señora venía caminando, ¿sí? Dejó toda una traza. El perro la siguió, se sentó delante de ese bolso, no obstante cuando yo, posterior a eso, lo saco, el perro vuelve y se sienta delante de ella y ella tenía puesto uno de esos parches eh, en el brazo. Entonces, de ahí yo digo que viene la segunda fase. Dije, ¡guau! ¿Sí? ¡Desperté! <risa> Y se fue toda la frustración y dije, ¡qué bueno! ¡Qué potencial! Entonces, de ahí en más empecé a averiguar, empecé a ver que había de 25, de 10, de 50, este eh, eh, digamos, el, el, lo fuerte de la nitroglicerina dentro del porcentaje de, de ese parche. Y, y dije, ¡qué potencial! Si puedo hacer esto, ¿cómo no se pueden hacer un montón de cosas? Digamos, Ahí me llevé un aprendizaje tremendo del perro, el sí. perro en el cual yo en el primer momento no confié, o sea, se me pasó por la cabeza no confiar, ese es el tema, o sea, yo lo divido en las dos, y bueno...
0: Yo creo, Aníbal que esto va pasando a todo, yo creo, yo no creo mucho a la, a, a la guía o al instructor que digan No, no, a mí no me pasa, nunca me he pasado no, la duda sobre el perro, sobre el comportamiento del perro A veces seguro que te va pasando, soy, soy seguro, maestro creo que es humano como, como comportamiento Después claro. está, pero un, un paseo después, no un paseo después uh -huh. de, eh, vale, vamos a aprender, vamos a mejorar y todo bueno, Anibal, yo creo, quiero de, de saber más sobre mmm, la relación que vosotros tenéis con vuestro perro. Ahora me explico un poquito más. En algún país, ejemplo, está la posibilidad de, de tener el perro de policía, de ejército, lo que sea, de perro de trabajo, directamente a casa con el manejador, ¿no? Entonces me lo traigo a casa, está, hace más o menos una vida de un perro normal, más o menos, porque claro, una gestión puede ser bastante diferente, pero vive en casa conmigo, ¿no? O en alguna nación que el perro el perro de trabajo eh, vive en la comisaria, ¿no? En la, donde está eh, la, la institución directamente um, Para tu parte, el perro ¿Cómo está gestionado? Eh, ¿Está con vosotros o está en vamos a ver, en la institución o lo que sea?
1: Bueno <risa> eh nosotros, eh, yo durante los años que estuve en el centro de Canes también crearon otro tipo de perros perros de, para la intervención perros para el control de disturbios este, esos perros, más allá de eso yo dentro del, del centro de Canes fui jefe de la escuadra de exhibiciones los perros que salíamos hacíamos los desfiles en, en las fechas patrias íbamos a las escuelas y dábamos exhibiciones Perros de show, digamos. Y está la política, todavía sigue estando, no la pudimos cambiar, yo me fui y no la pude cambiar, de que el perro lo sacábamos, hacíamos nuestro trabajo, volví al canil, nos íbamos y el perro quedaba solo no lo sacaba nadie. Solamente eh, la gente que lo limpia y le da de comer, tenían el contacto con el perro. Eh, eso es totalmente nocivo, totalmente nocivo. Cuando puedo entender qué tipo de perros son, ¿no? Este, cuando a mí me toca armar el expediente, una de las eh, para la creación de nuestra sección de perros de explosivos, una de las cualidades que yo pongo, o uno de, de los primeros puntos en los ítems, es que el guía debería tener vehículo, ¿sí? Este, y un lugar acorde para tener un perro en la casa. Creo que el perro, el perro, que es hoy como se está manejando la sección nuestra de explosivos, el perro termina el servicio y el guía se lo lleva a la casa. Indudable que el guía tiene que tener la capacidad de saber qué se le puede permitir al animal y qué no. Pero es un perro que nos entrega el 100% de potencial a la hora del trabajo. Esa es mi opinión y es lo que nos dio resultado. Yo comparto la
0: tu opinión no al 100%, sino al 1000%. Y uh, te digo, yo también vengo de un país uh, muy antiguo a nivel de entrenamiento y con la cabeza muy cerrada. Uh, hablo de Italia. Uh, donde me peleé muchísimo por este y a la fin me despedí. Realmente por este, por, por algunas cosas, ahora no, no es... No estamos hablando de, la, de, la mi, de la mi carrera, pero me expedí por eso. Y te digo, al final eh, yo creo que tener el perro, no como un perro de, 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 de casa, claro, el manejo es diferente, pero eh, tener el, el propio vehículo, como tú has dicho, y tener el perro en un lugar correcto, en su casa y todo, yo creo que esto es eh, imprescindible, si queremos realmente tener una unidad eh, operativa y una unidad que tiene una relación entre los dos que para mí cuando se habla no, unidad, unidad k unidad K9, unidad ya la palabra dice, dice mucho, ¿no? unidad es como dos seres que realmente van a ser un, sol, un ser solo, un ser simbiótico ¿no? entonces estoy sí. totalmente de acuerdo um, Anibal, sobre un poquito la, la, sobre el entrenamiento del perro uh, también aquí, hasta muchos países que la van a ver de una manera un poquito diferente, ¿no? Hablo del perro, lo que se llama el perro duales, y el perro que hace una cosa sola, ¿no? El perro que hace una especialidad. está algún país donde está el perro duales que hace mucha cosa, ¿no? Mucha especialidad y eh, alguna idea que el perro hace una cosa y necesita que hacerla bien, pero una cosa sola. Según la tu opinión y lo que te gusta de entrenar al perro, ¿para ti es mejor el perro duales o el perro que hace una cosa sola?
1: Eh... Yo creo, es una visión muy particular, es una, una visión mía. Este, por acá, por estas tierras, decimos que de a uno come la gallina y engorda. Eh, yo creo que cada especialidad no se debería entrecruzar entre una y otra. Eh, no obstante eso, sabemos que en el primer mundo, digamos, eh, los que van adelantados nosotros un poquito más, eh, en Estados Unidos hay perros que tienen muy buen rinde ¿sí? En el trabajo Pero ya queda eh, Digamos Superditado A eximios, adiestradores, A gente que ya ha tenido Mucha experiencia Para lograr El rinde de, de, de ese perro Como eh, perro dual Pero si tú me preguntas A mí, yo preferiría que mi perro explosivo sea de explosivos y nada más. Eh, preferiría vale. que el perro de droga sea de droga. Nada más.
0: Vale, 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 vale. Yo lo pregunto siempre porque, claro, cada, cada profesional aporta su, su pensiero, su pensamiento, y esto eh, también, si no es todo igual, es mejor, ¿no? Porque, claro, cada uno tiene su visión y esto puede dar a pensar, ¿no? A mí lo que me gusta es que, por lo que nos. Que los oyentes, es que por la ayuda de la persona que no es de la unidad K9, que no, no tiene eh, trabajo con la unidad K9, es un pensamiento para aprender más sobre la unidad K9. Claro. Para todo lo que están escuchando uh, y son técnicos, es ponerse duda, ponerse pregunta, más que duda, eh, duda y pregunta, ¿no? Hacer vale, pero mira, está Anibal que dice esto. Bah, yo pensaba hasta ayer y el perro duales estaba el mejor del mundo. Bah, vamos a ver lo que dice no, Anibal y vamos a pensar si sí, realmente es algo que. y esto, esto yo creo que es la cosa más importante, ¿no? ponerse siempre duda, eh, perdón, perdón, pregunta, ¿no? Yo creo que es eh, siempre algo para, como he dicho antes, ¿no? O saber hacer un paseo más y de, de conocimiento. Sí. Um, Aníbal, sobre la, um, la las características que necesita que tener una unidad, ¿no? La unidad, claro, está un ser humano y un un Ser Canis, no el perro. Eh, Para ti, ¿cuál son la mejor característica eh, o la característica la más importante que necesita que tener una unidad? Entonces algunas características del perro y alguna característica también del manejador, del guía. Bien,
1: eh, yo puedo resumir lo que creo eh, es que es el profesionalismo. Eh, el profesionalismo con, conlleva muchísimas cosas el capacitarse eh, eh, el, el, no sé, podríamos definir muchísimas cosas, pero básicamente creo, creo que pasa por ahí creo que el profesionalismo muchas veces nos hace ser racionales eh, ante cualquier cosa el profesionalismo nos, nos hace ver la parte eh, científica del porqué de las cosas y, y así podemos enumerar muchísimas por eso eh, el ser profesional yo siempre apunté a más, de hecho te lo, te lo dije hace un ratito este, no obstante yo dentro del área de explosivos eh, guía sí, y hacía mi curso de búsqueda y localización y con eso me bastaba para ser guía pero no, yo quiero saber qué es lo básico que le tengo que improntar a mi perro lo básico es tal y tal y tal olor con eso voy a detectar 19.000 tipos de IED diferentes que puedan llegar a armar pero no no paremos ahí sabemos que la realidad que tienen en Europa con los atentados terroristas no son las mismas que tenemos en Sudamérica o las mismas que pueden haber en este, Estados Unidos son diferentes más allá de eso, yo, yo, como TEDx o como técnico, tengo que pensar como un potencial terrorista. Entonces, si estoy, eso no me lo, no me lo conlle, no, no, me lo da, digamos, el trabajo pura, neta y exclusivamente canino. Ya trato de pensar como un TEDx. Entonces, sabiendo qué le puedo dar a mi perro para la detección y sabiendo cómo hacerlo de la parte canina, creo que ahí estaba conformado el instructor o el profesional que iba a conducir ese perro. Eh, yo lo sé, lo sé y pasa a primer mundo, el, el guía de perros nunca, nunca se ha capacitado como TEDx. O sea, el, el guía de perro es guía canino, digamos, en su especialidad, en la detección de explosivos, en la detección de drogas. Pero nunca fue más allá. Entonces, si queremos conformar un buen instructor y tener las herramientas para ser un buen instructor, eh, ¿por qué no nos capacitamos? Eh, yo... 32 años y seguí, seguí, seguí remándola hasta el último momento y creo que hoy todavía tengo ganas de, de experimentar, ¿sí? Dentro de la, del área, digamos, dentro de lo científico que puedo conformar a mi perro y, o darle a mi perro, este, eh, un buen, este, profesional. Pensar como, como el, ya voy a mi área, pensar como el técnico y, este, pensar también como el guía canino y fusionarlo este lo simplificaría por ahí no te robo más tiempo
0: no 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 tranquilo no 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 tranquilo no 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 está no está problema y es una idea muy interesante y la comparto la comparto mucho porque eh, creo creo también que eh, estas son, son, son específicamente características importantes. Creo que al final de todo este podcast voy a escribir un libro con todo vuestro aporte. Así que vamos a resumir todas las características que necesitan tener un, una unidad. Y creo que esto puede ser... Lo podemos utilizar como va de para, para la unidad. No, 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 es, tú dices que, no, no, no es broma. Eh. yo Te digo, para mí puede ser algo de, de interesante porque realmente cada uno de vosotros pone características que digo esto, yo siempre, claro, yo no soy un ¿cómo se puede decir? Una, un conductor de radio de, de, de profesional, yo soy más ¿no? como, como vosotros. No, no pero lo haces bien,
1: ¿eh? Gracias.
0: Lo bien. Y, eh, pero eh, lo que me gusta, yo cuando, cuando escucho a vosotros, yo hago la pregunta y después me siento escuchando lo que, que me vais a decir vosotros ¿No? Eh, escuchándolo, pero realmente escuchándolo y toda la vez digo hostia, a ver, ¿verdad? esto es verdad, eh, sí, sí, esto, esto también esto, no, no, es pero... esto también sí, sí, sí <risa>
1: <risa> mira, muy este, yo, si, cuando fue la creación de nuestra sección este, muchas veces indudable que como la tienen los perros los jefes también quieren ya, 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 ya las cosas más si una cosa es nueva este, yo lo simplifiqué, volviendo a lo, la última pregunta, ¿no? Este, lo simplifiqué. Y, y, y ahora vamos a invertir los roles. Yo voy a ser el conductor dos segundos y te voy a hacer una pregunta a
0: vos.
1: ¿Qué es lo que le dice a los jefes, a los jefes, ¿sí? Eh, ¿Cuándo crees que se debe empezar el trabajo con un perro?
0: Yo qué le voy a decir. Uf. Ah, esto es complicado, ¿sabes? Porque, animal, porque <risa> ah, yo tengo un carácter bastante... No sé si es malo o bueno. Y uh, esto también trae mucha origen a la, mi la experiencia directamente en la policía. Eh, la policía en Italia es complicada, eh, bastante complicada. Y, uh, um, y imagínate lo que nos manda. Realmente no sabes nada de perro, ¿no? Entonces es una... Uh -huh es un, lo que se llama a nivel de, de grado es un inspector, ¿vale? Que no sabes nada de perro. Entonces, es, eh, es complicado también porque realmente eh, no estamos nosotros a empezar el entrenamiento. Está los instructores en el centro de Italia, en Roma, en la capital, que van a interactuar directamente con el ministerio. Entonces, todo muy complicado. Eh, Realmente no sé qué contestarte, ¿no? Uh, no sé qué contestarte. Yo creo que la cosa que puedo que podría decir a un jefe es uh, de darme toda la herramienta, no a nivel de, ¿cómo se dice?, de herramienta práctica, pero como espacio de tiempo para, para descubrir siempre más, hacer lo que conozco y darme la posibilidad de conocer siempre más y de hacer lo que para mí ha sido un, algo de muy importante un continuo y constante um, compartir con otro, con otro profesional de otra nación de otro, de otro, de otro, de otro país uh, compartir conocimiento compartir um, ganas de hacer que creo que es la cosa mejor para hacer lo que conozco a nivel de profesional y aprender siempre más ¿no? porque si miro siempre en mi jardín en mi jardín puede ser siempre verde, pero si miro también en el jardín del otro, puede ser que el jardín del otro me dice, vale, esto es verde pero hasta un punto, mira el mío claro. ah, vale, claro. espera si, mm, sí, una creo que puede ser que voy a decir algo de esta tipología, no sé si he contestado a la, tu pregunta, pero creo algo de esta manera
1: Siempre, siempre volviendo a la pregunta de, de cuando yo te dije eh, mi respuesta fue ser profesional eh, y yo en todos mis cursos que he dado, en mis capacitaciones y demás siempre pregunto lo, lo primero que pregunto y más si tengo algún jefe por delante eh, ¿Cuándo crees tú que debe empezar el trabajo con un perro? Algunos te lo ven del lado del adiestrador otros te lo ven del lado del guía otros te lo ven del lado de el perro en la casa entonces te dicen yo trabajaría desde el vientre de la madre, el otro te dice a los 45 días eh, yo realizo estimulaciones tempranas este, otros te dicen a los 18 meses cuando tiene la maduración sexual eh, ahora yo respondo, yo, yo Aníbal Sosa eh, eh, yo tengo una teoría que el trabajo con el perro ese empieza dos años antes de que nazca. Vos me dirás, eh, qué loco, qué está diciendo este hombre. Yo te estoy diciendo que mi teoría es dos años antes de que nazca, capacitando un buen guía para que maneje ese perro. Ser profesionales, de eso estamos hablando. Entonces, ahí nuestra especialidad va a tener un porqué para el resto que no lo tienes, ¿entiende lo que quiero decir?
0: Sí, 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 lo entiendo muy bien. Y ya cuando tú me has dicho dos años antes, ya, ya estaba en mi cabeza. <risa> que, digo, <risa> <risa> Pero, pero te digo, sí, sí, soy, estoy de acuerdo. Aníbal, yo te digo, me ha gustado mucho y mmm, puede ser que esto es, ¿cómo puede ser? Una novedad en, la nuestro, en nuestro episodio, donde eh, realmente al final podemos, esto podemos ponerlo como algo de fijo, ¿no? Que el profesional que voy a entrevistar al final me pone una pregunta. Esto puede ser. Algo <risa> sí. de, no, no, de verdad, es algo de bueno. Puede ser que habíamos abierto un nuevo. Un nuevo camino, a mí me gusta siempre decir algo de no, innovador y, y todo, ¿no? Porque eso es bueno, eso, ¿no? Que dice, ahora, ahora tú me has preguntado todo, bueno, ¿eh? ahora te pregunto
1: <risa> yo. <risa> no, 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 pero no dije que estaba bien o mal. Yo estoy diciendo de que eh, todos tienen una visión diferente. Sí, sí, pero... sí, sí, no, claro, 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 claro.
0: No, no, ahora estoy mirando un poquito más en broma, ¿no? Que digo, <risa> pero no, claro, esto y, y me ha gustado, me ha gustado mucho. Entonces le agradezco mucho de la, de, la tu, de la tu pregunta. Y eh, bueno, aníbal yo me ha gustado mucho hablar contigo. Ha sido un punto de vista muy interesante y eh, siempre un granito de arena más en el conocimiento global, ¿no? De la unidad K9. Entonces agradezco mucho la tu intervención, el tiempo que, que tú has dedicado a nosotros. Entonces, muchas gracias, Aníbal.
1: No, no, no. El, el agradecido soy yo por lo que, en lo personal, por lo que estás haciendo por, por nuestra enfermedad, digamos. Este...
0: <risa> sí, sí, de verdad, de verdad. Bueno, Aníbal, muchas gracias y hasta luego.
1: Hasta luego a todos y en especial a vos.
0: Para todos nos encontramos el próximo episodio de Unidad k9 eh, entre comillas, que quieres de, eh, conectarse a nuestro episodio y poner una evaluación en iTunes, Spotify, lo agradecemos muchísimo, donde queremos también consejo y, y algo más. Entonces, muchas gracias a todos por, por oírnos, nos encontramos el próximo episodio, siempre conmigo, Mike Gambojato, y con un otro profesional y una otra historia. ¡Hasta luego todos!